0: Bonjour, chers auditeurs de Radio Gandharvagana. Voici la troisième émission Samskrita de cette saison, tout au long de laquelle nous allons étudier la Kata Upanishad. Elle nous accompagnera de verset en verset cette année. Jeudi dernier, je vous ai présenté le premier verset qui décrit la scène fondatrice de cette Upanishad. C'est un riche propriétaire nommé Vajashravasa. Qui a décidé de faire le sacrifice de tous ses biens. Il est le père d'un jeune garçon appelé Nachiketas. Et je vous ai expliqué que le nom du jeune Nachiketas signifie celui qui ne comprenait pas. Ce qu'il ne comprenait pas sera expliqué plus loin. Voici le deuxième verset de la Kata Upanishad. Tam Akumaram Santam. DAKSHINA su YAMANASU SHRADA VIVESHA SOMANYATA Ce verset parle de NACHIKETAS. Examinons-le mot à mot. Surtout le début, commençons par le début. Tamha san TAM HA KUMARAM santam. TAM HA est une particule adverbiale qui signifie « en vérité ».« Tam » est le pronom démonstratif à l'accusatif de la troisième personne du singulier. Le cas de déclinaison appelé accusatif peut prendre plusieurs significations qui sont à examiner selon le contexte. Le cas le plus fréquent, c'est le complément d'objet direct. Par exemple, « Je vois un arbre ».« Vriksham pashyami. Pashyami, Je vois » Vriksham, accusatif de Vriksha, l'arbre. Donc, je vois un arbre. L'accusatif peut aussi indiquer la destination. Par exemple, Vanam Gatcha Ami. je vais. Vanam, la forêt, Vanam à l'accusatif. Donc, je vais dans la forêt. Ici, c'est un sens proche de, ce de, de cette deuxième possibilité. Tam signifie... En lui. Le pronom lui remplace nachiketas. Le mot suivant est kumaram. La syllabe centrale est longue, kumaram. C'est de nouveau un accusatif qu'on reconnaît à la syllabe finale am. Kumara est un nom masculin qui signifie jeune garçon, et plus précisément un garçon non encore adolescent. L'équivalent existe pour les petites filles « Kumari » avec un « i » long à la fin. « Kumari » Quel âge a en réalité Cela n'est pas précisé. J'ai lu ou entendu des réponses diverses à cette question qui en réalité n'a pas grande importance. 5 ans, 7 ans, 9 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très précoce, puisqu'il est capable de comprendre que son père ne réalise pas le sacrifice comme il le devrait. Cette précocité n'est pas rare en Inde. Je prends deux exemples. Le jeune Ashtavakra, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, corrigeait les fautes de son père qui récitait les Vedas. Cela lui a valu d'être maudit par son père et il est né affligé de huit difformités. Ashta, le chiffre 8, Vakra, tordu de travers. Ashtavakra, qui a huit difformités. Mais il est devenu à l'âge de douze ans, et malgré ses difformités, le précepteur du roi Janaka, après avoir vaincu tous les brahmanes présents à la cour dans un duel philosophique. Second exemple, Shankara Shankaracharya. Il est né dans le Kerala au huitième siècle. Âgé de seulement quelques mois, il savait déjà parler, et il sut écrire à deux ans, il maîtrisait la grammaire sanscrite et connaissait le Veda par cœur à cinq ans. Dès l'âge de neuf ans, il devient Sanyasin et il partit sur les routes de l'Inde, participant victorieusement à des joutes philosophiques avec des brahmanes bien plus âgés que lui. En Inde, la précocité s'explique naturellement comme le résultat des vies précédentes. Même si, bien sûr, il y a une part mythologique dans tout cela. Nachiketa, c'est donc un jeune brahmane qui a sans doute reçu le cordon sacré et l'initiation au mantra Gayatri. Il peut avoir sept ou huit ans. Le mot suivant est « santam ». C'est le participe présent du verbe « as »,« être ». Il est décliné à l'accusatif masculin singulier et il qualifie donc « tam », c'est-à-dire « natchiketas » et il signifie « étant ». Voici la traduction de ce début du verset. « Ha » En vérité, tam, en lui, santam, étant, kumaram, un jeune garçon. En vérité, en lui, étant un jeune garçon. Ce en lui sera compris à la fin du verset. Je poursuis avec les deux mots suivants dakshinasu niyamanasu. Dakshinasu est le locatif pluriel du nom féminin dakshina, qui signifie « don ». Il s'agit des dons offerts en sacrifice par Vajrasavasa. Cela peut désigner aussi les honoraires payés aux sacrificateurs, les prêtres qui officient, payés aux prêtres par le sacrifiant, celui qui ordonne le sacrifice, c'est-à-dire ici Vajrasavasa. Le mot Dakshina est aussi un adjectif pronominal qui désigne ce qui est situé au sud, ou tourné vers le sud. D'où le nom de Dakshina-murti, qui désigne celui dont la manifestation, Murti, est tournée vers le sud, c'est-à-dire le dieu Shiva. Quel rapport avec les dons Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé cette parenthèse intéressante car ce mot Dakshina-murti est bien connu. Et on le trouve dans beaucoup de chants de l'Inde. Revenons à notre texte. Le mot suivant est « niyamanasu ». C'est le locatif féminin pluriel du verbe « ni » au participe présent du passif. Examinons cela. Le verbe « ni » avec un « i » long, « ni » signifie « apporter »,« emporter ». Au passif, on ajoute le suffixe « ya », cela donne ni -ya « il est emporté ». Et au participe présent, on garde le suffixe « ya » du passif et on ajoute mana avec un « a » long, Mana. ce qui donne « ni-ya-ma-na étant emporté ». Et enfin, on ajoute la terminaison « a-sous », caractéristique du locatif pluriel au féminin ce qui donne niyamanaasu, qui signifie donc dans locatif ayant été emporté au féminin parce que dakshina est féminin. Mais le locatif n'est pas ici à prendre comme l'indication d'un lieu, car dans les dons ayant été emportés, ça ne veut rien dire. L'ensemble dakshinasu. Ni su est une forme grammaticale spécifique du sanskrit qu'on appelle le locatif absolu. Ceux d'entre vous qui ont fait du latin connaissent le génitif absolu. C'est le même principe. Ce locatif absolu ne désigne pas le lieu où l'on se trouve, qui est l'usage habituel courant du locatif, mais il remplace une proposition subordonnée temporelle. Pendant que, alors que, au moment où nous allons donc traduire dakshina su ni su par alors que dakshina, les dons, ni yamana, étaient emportés, sous-entendu au brahman. Passons au mot suivant. Shraddha vivecha. Ce sont en fait deux mots liés par un sandi, un sandhi vocalique. Le A final de « shraddha » étant fusionné avec le « a » initial de « En décomposant, on obtient « shraddha » avec un « a » long, suivi de « avec un « a » long également. Le premier mot, « shraddha », c'est la foi. Il vient de la fusion du préfixe védique indéclinable « shrat » qui signifie « la vérité, la foi, le cœur, et du verbe « da », poser, placer. Comme verbe « shradda » signifie donc poser la vérité, c'est la dévotion. Et comme nom « shradda », c'est la loyauté, la fidélité, le désir, la curiosité, le fait d'être attentif, l'amour, le respect. Ça a beaucoup de sens. Ici « c'est le sens le plus fort qui est utilisé, c'est la foi. « Shraddha » avec un « a » long final est un nom féminin. Dans son commentaire à cet Upanishad, Shankara précise qu'il s'agit de la foi de Nachiketas en la vérité des Écritures et en désirant le bien pour son père. Cette foi est la condition nécessaire pour accéder à l'enseignement. Le second mot est un verbe conjugué, a vive C'est le verbe vich »,« entrer, avec le préfixe a-long qui veut dire la même chose, entrer. Sous la forme a vive le verbe a Vish est conjugué à la troisième personne du singulier du parfait. Il entra. Donc, schrada » la fois, « a-vive-cha, Entra. Et c'est là qu'il faut placer le pronom « tam » du début. La foi entra en lui. Nous arrivons à la fin du verset « somagnata ». Cette forme résulte d'un sandhi une liaison. C'est en fait « sas amagnata ».« As » de « sas » devenant « o » devant la voyelle « a » initiale de « amagnata » qui, elle, disparaît. « sas amaniata devient « somaniata Sas » ou « so » est le pronom personnel à la troisième personne au nominatif singulier « il ». C'est le sujet du verbe « amaniata, qui est l'imparfait du verbe « man ». Le verbe « man » signifie « penser »,« réfléchir ». Donc à l'imparfait « il pensa ». C'est ce verbe man qui donne manas, le mental, et aussi manu ou manouchia, celui qui pense, l'homme. Et c'est de ce verbe man que vient le, le, le verbe to mine en anglais ou le mental en français. Donc, so maniata, il pensa. Je reprends ce verset en entier et sa traduction. DAKSHINASU NIYAMA SHRADA VIVESHA SOMANYATA DAKSHINASU NIYAMA Alors que les dons étaient emportés, SHRADA, la foi, Avivesha entra, « tam » en lui, « santam » étant, « ha » en vérité, « kumaram un jeune garçon, « so manyata, il pensa. Alors que les dons étaient emportés, la foi entra en lui, qui n'était encore qu'un jeune garçon. Il pensa. Ce qu'il pensa, nous le verrons la prochaine fois. Avant de finir cette émission, je voudrais insister un peu sur le mot Shraddha, la foi. Dans son traité, le Vivekashudamani, Shankaracharya, dit que Shraddha est la foi sans faille en les Écritures, en son gourou, en les anciens, et la dévotion à leurs prescriptions qui ont pour but de nous mener à la libération. Seul celui qui possède pleinement la vertu de Shraddha parviendra à réaliser Gnana, la connaissance intime de la réalité spirituelle. Il ne doit jamais douter de la valeur de l'enseignement. Dans la notion de Shraddha, on trouve aussi bien la foi en l'être, qui nous relie au tout, à Brahman, à la confiance en soi-même, de notions indispensables au progrès spirituel. C'est la foi qui vient du cœur. Dans ce même passage, Shankaracharya ajoute qu'il faut également Viveka, la discrimination, Vairagya, le détachement des fruits de l'action, et Mumukshutva, l'aspiration à la libération. Nachiketas possède toutes ses qualités, la suite de l'Upanishad le montrera. Dans le refus systématique, il opposera à Yama, quand celui-ci voudra lui offrir toutes sortes de richesses plutôt que de l'instruire sur Brahman. La Bhagavad Gita consacre à Shraddha tout le 17e chapitre où Krishna en décrit divers, euh, différents aspects. Il distingue les sacrifices, yajna, l'austérité, tapas et les dons, dana. Dana, c'est un autre mot pour dire la même chose que dakshina. Nakshiteta sait que les dons doivent être faits selon les Écritures, à des personnes dignes. Ces dons représentent un réel effort de la part de leur auteur et ils sont réalisés sans en attendre de résultats. Mais cela, son père ne le sait pas. Il connaît mal les Écritures, ou il ne les a pas comprises, ou encore il triche. Voici maintenant quelques mots de ce premier verset que vous pouvez essayer de retenir. Pachyami, je vois. Vriksha, l'arbre. Vana, la forêt. Gachami, je vais. Tam, lui. Kumaram, jeune garçon. As, être. Santam, étant. Dakshina, don, salaire au brahman qui réalise le sacrifice. Dakshina, Murti, Shiva, le dieu tourné vers le sud. Ni, emporter. Shraddha, la foi. Vish, entrer. Sas, le pronom il. Man, penser, réfléchir. Manu, manouchia, l'homme. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous retrouverai avec plaisir jeudi prochain pour étudier le troisième verset. Et n'oubliez pas que dans l'image annonce de l'émission sur le site de la radio, vous pouvez trouver à chaque fois le verset en sanskrit, en devanagari et en translittéré, et la liste des mots que je vous propose de retenir. Je vous souhaite une belle semaine, à jeudi prochain